0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tele-Stammtisch-Filmkritiken-Hobby-Podcasts. Und auch in dieser Ausgabe haben sich wieder ein paar Redakteure zusammengetan und über Filme und Serien gesprochen, die es aktuell bei Streaming-Anbietern ja, oder Ähnlichem zu sehen gibt. An erster Stelle steht die Besprechung des Films »Mein 40-jähriges Ich«. Ein Film, den es schon ein bisschen auf Netflix zu sehen gibt, den ich mir angeschaut habe und von dem ich ziemlich angetan war und ich mir deshalb den Stu hinzugeholt habe, der mir dazu ein paar Fragen gestellt hat. Es folgt die Besprechung zum Film Antebellum, ein Film, der wie einige Filme zurzeit das Schicksal erlitten hat, ursprünglich fürs Kino angedacht gewesen zu sein und ja, nun zumindest in Deutschland gleich als Video on Demand erschienen ist, beziehungsweise Ende Dezember auf DVD, glaube ich, erscheint. Eva und Lida haben sich den Film angesehen und ihre Meinung und ihr Wissen geteilt. Hört gerne mal rein, was sie zu diesem Film zu sagen haben. Zum Schluss hat Eva dann noch den Stu überredet, mit ihr über die Serie Jane the Virgin zu sprechen. Sie selbst hat, glaube ich, alle Folgen gesehen, die momentan bei Netflix verfügbar sind. Ja, und wer von den beiden im Gebiet dieser Serie mehr Fachwissen besitzt und wie die Meinungen von den beiden ausfallen, ja, das und vieles mehr erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Ich übergebe jetzt an Stu und damit in die heutigen Besprechungen.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Netflix-Films Mein 40-jähriges Ich. Ich bin jetzt du, ich bin noch nicht 40, aber ich will ehrlich sagen, ich kratze etwas an dieser magischen Zahl. Und heute an meiner Seite ist der Paul. Hallo, Paul. Hallo. Paul, wir haben mal wieder die Situation, dass ich fauler Sack diesen Film nicht gesehen habe. <lacht> du hingegen hast ihn dir angeguckt und ich darf dich jetzt dazu befragen. Und ja. die erste Frage, die ich habe, ist, worum geht es überhaupt?
0: In diesem Film, mein 40-jähriges Ich, geht es um Rada. Die ist 40 Jahre alt, ist eine, ja, ist eine Theaterautorin, die aber momentan ihr Geld nicht mit irgendwelchen Theatersachen verdient, sondern mehr in der Highschool Unterricht gibt, Theaterunterricht gibt. Und ja, die bekommt so von einer Seite so ein Angebot, vielleicht doch mal wieder eines ihrer Stücke umsetzen zu können und dann, ja, entsteht so ein bisschen ein Konflikt in ihr. Will sie das wirklich oder will sie sich lieber mit einer Sache ganz neu erfinden? Denn in diesem Film entdeckt sie den Rap für sich.
1: Hm, okay. Der Film feierte seine Premiere Anfang 2020 beim Sundance Film Festival und wer sich ein bisschen mit dem Filmbusiness auskennt, weiß ja, Sundance ist immer so, ja, die Aorta für Arthouse-Filme, wenn man so will. Und Netflix kauft gut und gerne beim äh, bei Sundance ein und am 9. Oktober war es dann soweit, dass der Film bei Netflix erschien, auch bei uns in Deutschland. Und es ist ja ein Schwarz-Weiß-Film, nicht wahr? Genau, ja. Ist das ein Film für die breite Masse? Oder ist es dann doch eher ein bisschen etwas speziellerer Film?
0: Nein, also ich denke schon, dass das eher ein speziellerer Film ist. Er ist vom Genre her, das hatten wir so, also der ist Drama, beziehungsweise so ein bisschen Musikdrama, weil es wird auch dann durchaus mal gerappt. Das Schwarz-Weiß an sich hätte man wahrscheinlich nicht gebraucht, aber ich als... Als Schwarz-Weiß-Fan habe mich da jetzt nicht dran gestört. Ich fand, das verleiht ihm natürlich noch so, ein, so einen etwas künstlerischen Touch oder so, wenn man mit, mit Licht und Schatten spielt. Aber nötig wäre es, glaube ich, nicht gewesen.
1: Ja. Ist es denn interessant, was erzählt wird?
0: So schwierig zu sagen, weil eigentlich, wenn man sich diese Handlung nur durchlesen würde, dann ist es eigentlich klassisch, ja, eine 40-Jährige in ja, ich will es nicht Identitätskrise nennen, aber so in die Richtung geht so ein bisschen, so, was will ich wirklich, kann ich mich nochmal neu, äh, neu erfinden, ist es das, was ich brauche oder ist es das, wo ich mich wohlfühle? Auf dem Papier klingt das, glaube ich, nicht so spektakulär. Was es für mich zumindest für diesen Film rausgerissen hat, ist hier die Hauptdarstellerin beziehungsweise der Hauptcharakter, nämlich die Rada, die ja auch von Radar Blank verkörpert wird und die auch hier die Regie geführt hat und die einfach so natürlich und sympathisch rüberkommt, dass das sich durch diese ganzen über zwei Stunden hindurchgezogen hat ohne sich ohne dass ich mich langweilt habe.
1: Hm. Hat also wenn also der Film wurde inszeniert von Rada Blank. Sie hat glaube ich genau. auch das Drehbuch geschrieben. Ja. Äh, sie spielt die Hauptrolle. Richtig. Die Hauptrolle heißt auch Radar. Ja. Ich bin mal kurz an der Sherlock Holmes unterwegs und habe die Vermutung, dass das so, also es wirkt von der Beschreibung her sehr autobiografisch.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, beziehungsweise zumindest dieses dieses Gefühl dieser Unsicherheit, ähm, also bin ich hier wirklich richtig, also bin ich hier richtig zum Beispiel beim Filmemachen oder so, ist diese Richtung die richtige oder erfinde ich mich im Alter eben nochmal neu? Diese Richtung kann ich mir vorstellen, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie tatsächlich auch im privaten Leben jetzt dem Rap im Alter von 40 Jahren zugewandt ist oder ob sie das allein für diesen Film, ich könnte es mir vorstellen, weil sie verkörpert das Ganze auch glaubhaft und sie kann eben auch sehr gut rappen, aber es kann ja auch sein, dass sie das schon früher konnte.
1: Also Rada Blank, äh, weiß ich, äh, dann Wikipedia, äh, hat äh, zuvor halt hauptsächlich im Fernsehbereich gearbeitet, als Drehbuchautorin unter anderem für Nola Darling und Empire. Hm. Und mein 40-jähriges Ich ist wirklich ihr Regiedebüt. Hm. Ähm, und wurde auch beim US Dramatic Competition für ihre Arbeit äh, in der Kategorie Directing ausgezeichnet. Hm. Also scheint sie damit auch ähm, ja Eindruck hinterlassen zu haben, ja. weil ich meine mich zu erinnern, dass ähm, mein 40-jähriges Ich oder im Original The 30-Year-Old-Version einige Zeit lang durchaus gehypt worden ist, zumindest so im Arthouse-Bereich in den USA. Ich glaube, in Deutschland geht der Film komplett unter auf hm. Netflix, das ist halt ja. so das alte Problem. Aber ich finde es auch so schön, dass Netflix sich den Film angenommen hat, weil ich glaube, ohne Netflix hätte der Film gar nicht erst das Licht der Welt hier in Deutschland erblickt.
0: Nee, glaube ich auch. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich den sehen konnte, weil ich fand den echt, auch über seine Laufzeit, die für ein Drama 130 Minuten, ja, aber hat mich gut unterhalten, doch. Also es hat Spaß gemacht, zumindest da zuzusehen und diesen Weg zu gehen. Mich hat so ein bisschen an ähm, Federico Fellinis achteinhalb erinnert, wo es ja auch um sie, quasi um die Schaffenskrise eines Regisseurs geht und wo Fellini ja auch viel von seinem ja einfach von seiner von seinem Leben reingebracht hat, weil er eben sich selber nicht sicher war, okay, ich bin ja in der Schaffenskrise, was mache ich als nächstes für einen Film nun haben wir es hier nicht direkt mit der Schaffenskrise zu tun, aber zumindest diese Übertragung von vielleicht dem was einem selbst widerfahren ist, diese Übertragung in einen Film
1: die ist ja auch zu finden Aber er hat ja er, hat er irgendwie so meta ansätze weil du hast ihn ja gerade eben mit äh, 8,5 verglichen und der ist ja schon sehr Meter, oder ist das, ist das eher nicht so der Fall? Hat
0: sicherlich, also in Ansätzen sicherlich, aber ich würde es jetzt in dem Sinne, würde ich es nicht mit 8,5 zum Beispiel vergleichen.
1: Ja. Wie ist denn das? Also wir haben jetzt schon festgestellt, diese Radar Blank, das ist ihr Film. Und das ihr Film würde ich noch mal Fetten unterstreichen. Äh, mhm. Gibt es denn da überhaupt noch Platz oder Raum für interessante Nebenfiguren?
0: Es gibt ganz schön viele Nebenfiguren. Also zum Beispiel lernt man so den äh, einen Produzenten kennen und man lernt so dieses, dieses Milieu auch, wo sie, wo sie herstammt, kennen. Man lernt dann wieder. Ihren, ihren Freund, ihren guten Freund zum Beispiel kennen, der ja ihr Agent quasi ist oder ihr Manager, der ihr die ganzen Deals mit irgendeinem Theater ranholt und man lernt aber auch ihre Schüler kennen, die sie eben bei der Highschool hat und die sie eben auch so unterstützen wollen oder hinter ihr stehen, die meisten zumindest, nicht alle. die Also es ist keiner so präsent wie, wie Radar, aber trotzdem haben sie alle so ein Gewicht in diesem Film, dass sie nicht unnötig erscheinen und dass sie aber trotzdem, also sie bringt das gewisse etwas mit, was es braucht, um jetzt als Nebencharakter eben nicht total abzufallen, sondern doch schon eine Bedeutung zu entwickeln, aber auch nicht zu so sehr, um diese Hauptfigur zu verdrängen von der Bildfläche. Ja.
1: ja. Und die Hauptfigur ist auch interessant genug, dass sie in 130-Minuten-Film tragen kann.
0: Also für mich war sie es auf jeden Fall. <lacht> sie war, ja, sie bringt so eine richtige... Ah, Sympathie mit, also man war wirklich, sie macht auch nicht alles richtig und sie macht auch ein paar, paar Dinge, wo ich mir denke, oh Gott, was machst du denn jetzt? Aber irgendwie, keine Ahnung, so übel nehmen kann man es ihr nicht richtig, aber man kann sich gut in sie hineinversetzen und das trägt sie über den ganzen Film hinweg.
1: Also ist es, ist der Film auch, also es klang jetzt so, wie du es beschreibst, so von, von ihrer Präsenz, dass der Film auch eine gewisse Energie hat.
0: Ja, durchaus. Also sie sie ist sowieso, eine, eine 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 starke schwarze Frau und die bringt auch dieses nötige na diese sie hat diesen Charme und ja, das hat sie den ganzen Film lang.
1: Das klingt jetzt äh, für mich, also zumindest wenn ich jetzt deine Ausführung mal glaube, das tue ich natürlich, weil ich weiß, du hast einen guten Geschmack, <lacht> äh, nach einem insgesamt doch sehr empfehlenswerten Film.
0: Ja, man muss Dazu sagen, dass, das, dass dieser Film eben fast komplett, sage ich mal, charaktergetrieben ist. Die Handlung, wie gesagt, die ist einfach und klingt auf dem Papier gar nicht spektakulär. Die ist auch nicht sonderlich spektakulär. Für mich war es wirklich hier die Hauptdarstellerin, die das alles, ja, die das einfach so gut gemacht hat, dass ich mir das 130 Minuten angeguckt habe und nicht gedacht habe, boah, jetzt könnte es aber mal ein bisschen schneller gehen.
1: Für welche Art von Zuschauer würdest du denn jetzt äh, mein 40-jähriges Ich empfehlen?
0: Ähm, so, so ein bisschen Musikdrama, also welche die Musikdrama und dann vielleicht noch speziell Rap, wobei ich auch dazu sagen muss, ich bin jetzt nicht der größte Rap-Fan,
1: aber... Ich auch nicht, aber äh, also welcher Film jetzt spontan einfällt, ist dieser Patty Cakes, ich glaube den gibt es auch bei Netflix. Mhm. Den kenne
0: ich nicht, aber ich, ich habe festgestellt, dass das Rap für mich im Film irgendwie besser oder, also mich stört es halt nicht, wenn wenn, in, wenn ein Film gerappt wird, keine Ahnung. Also deswegen hat mich das auch nicht gestört. Da muss man vielleicht so ein bisschen drauf achten und wer eben so eine Performance oder einfach so in das Leben dieser Frau reinblicken möchte, was jetzt autobiografisch ist oder was nicht, das sei mal dahingestellt, aber wer einfach diese, diese, Figur, diese Figur über den Film begleiten will, für den würde ich sagen, ja. Schaut mal rein.
1: Okay. Ich habe noch einen Anschlag auf dich vor. Und du darfst jetzt entscheiden, ob dieser Anschlag ähm, vor dem Fazit oder nach dem Fazit erfolgen soll. Hm. Nach dem Fazit. Nach dem Fazit. Okay, ja. gut. Dann kannst du jetzt dein Fazit mal geben und auch gleich Punkte vergeben. Äh, 0 bis 5, was geben wir denn heute? Uh. Ich weiß was, 0 bis 5 rappende Fellinis, so. <lacht> okay, ich vergebe für diesen Film
0: vier von 5 rappende Fellinis, weil mich dieser Film sehr gut mitgenommen hat, über seine Laufzeit und ja, ja, ich denke, das meiste habe ich jetzt gesagt, warum?
1: Okay, also, ich habe einen Anschlag auf dich vor, ich habe eine Frage, Paul, Paul es ist ja. ja bald Weihnachten, ja? Mhm. Und äh, ich weiß ja von dir, dass du äh, wahrscheinlich die längste nikolaus plüschmütze besitzt, die es gibt auf der Welt. Aber darum geht es nicht. Ich hätte eine Frage und zwar, ich suche ein Geschenk. Und zwar ein schönes Buch. Was könntest du mir da empfehlen? Irgendwas so ein bisschen so im Märchen-Fantasy-Bereich. Hast du mhm. da vielleicht eine Empfehlung für uns?
0: Lass mich mal kurz überlegen. Mhm. Ah, ich kenne da, ich habe da jetzt mal neulich hab ich sowas, sowas ganz... Was ganz Neues habe ich da entdeckt. Ja. Das ist mir so auf meiner, auf meiner Bildschirmfläche ist das entschieden, Das nennt sich, ich kann dir mal den Titel sagen, vielleicht kannst hm. du den da notieren. Ja. Das heißt der Okumbra und das Geheimnis des kleinen Korsaren. Okumbra O C U M B R A. Ja. Vielleicht. Und das wäre es ja was.
1: Das Geheimnis des Korsaren. Okay, worum geht's da? Ähm, da geht's, ja,
0: da geht's um mal, um die Welt der Zukunft, da treibt ein Wesen, eben dieser Okumbra, der treibt da sein Unwesen und der entführt Menschen und reißt sie aus ihren Leben und da gibt es dann einen jungen Helden, der das Ganze versucht, ja, zu verhindern, beziehungsweise den Kampf mit dem Okumbra aufzunehmen.
1: Oh, das klingt interessant. Äh, ja. Wer hat's geschrieben? <lacht> ähm, das habe ich geschrieben. <lacht> Was? Schleich ich einfach mal im <lacht> Pardon. Ich bin entsetzt, Paul. Also so was, so eine miese Werbeaktion hier beim tele Ich bin entsetzt. Gut, so hast du mich nur getrieben, Paul? Nein, Leute, der Paul hat ein Buch geschrieben, der Okumbra. Gibt's bei Amazon. Ja, unter anderem, Sollt genau. Solltet ihr euch mal ansehen, ihr könnt ja auch die ersten zwei, drei Seiten lesen. Und äh, ich habe es getan. Äh, hast's gut gemacht. Danke. Ich würde ehrlich sagen, ich hätte es besser gefunden, bin, wenn der Held vielleicht Stu gehießen hätte, aber ich sag mal so, Fortsetzung. <lacht> ne? <lacht> Als ich das angefangen
0: habe, kannte ich noch keinen Stu.
1: <lacht> ja, aber jetzt ist dein Leben besser geworden. Ne? Also Leute, schaut mal rein, äh, klare Empfehlung und unterstützt den Paul, denn ich glaube, da steckt auch kein großer Verlag hinter, oder? Nein, das ist im Selbstpublishing genau, erschienen. Genau. Also. Unterstützt den Paul, ja. Support ist kein Mord. Und damit würde ich diesen Podcast jetzt beenden wollen. Außer du willst auch irgendwas loswerden?
0: Nö, ich denke, wir haben alles gesagt.
1: <lacht> okay. <lacht> Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim Paul für deine Meinung und deine Schreibkünste. Ja. Gehst du? Drauf. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir besprechen heute Antebellum, der von 2020 ist. Ein Horror-Thriller und ähm, ich habe heute bei mir die Lida. Hi. Ich bin Eva. Hallo. Ähm, ja, Lida, möchtest du gleich mal die, den inhaltlichen Teil machen? Und Namen nennen und so weiter.
3: Gerne. Also der Film ist das Regiedebüt debüt von Gerard Bush und Christopher Renz und womit er groß beworben ist, ist von The Producers from Get Out. Das heißt, John McKittrick, der Get Out produziert hat und damit eben deinen Oscar-Kandidaten vorgelegt hat, also Film. Ähm, hat auch hier äh, produziert. Die Story umschneidet ein ähnliches Thema, obwohl es ganz schön anders aufbearbeitet wird. Wir befinden uns dem Anschein nach in einer Plantage im Louisiana der Vorkriegszeit in den USA, wo gerade neue Sklaven angebracht werden und eine Sklavin, die versucht hat zu entkommen, grausam gebrandet. Wir lernen aber schnell im Rahmen der Handlung, dass diese Plantage tatsächlich in der Gegenwart liegt und irgendein abgegrenztes Ide Areal ist, von, wo die Sklaven, die sich dort aufhalten, tatsächlich gefangen gehalten werden. Wir befinden uns also in der Gegenwart, wo farbiger Afroamerikaner, wo ein äh Blödsinn, rausschneiden, wo Afroamerikaner gekidnappt werden von einer Art Geheimorganisation und an diesen Ort verschleppt, an dem Weiße sich in dieser sadistischen Fantasie einleben können, dass es noch die Vorkriegszeit in den USA wäre. Und das Ganze aufbereitet als Thriller mit einigen fast horrorähnlichen Einschüben.
2: Jawohl, ähm, da wäre ich gleich beim ersten Punkt oder Austausch der Austauschmöglichkeit. Und zwar hast du ja gerade betont, dass es ziemlich schnell klar wird, dass es eigentlich im, in der heutigen Zeit spielt. Das fand ich nicht. Also schnell ist Definitionssache, aber also man weiß es dann so ab der Hälfte oder über der Hälfte, glaube ich. Ne? Aber ähm, ich fand, der Film spielt eine ganze Weile ganz gut damit, dass man eben das nicht weiß und erst denkt, ähm, dass es darum geht, so eine Parallelwelt aufzuzeigen und so ein bisschen was wäre, wenn... Ähm, ja, dass damit gespielt wird, dass eben dieser Kontrast so arg aufgebaut wird. Aber dann wird eben nach und nach kommen dann so einzelne Sachen, wo klar wird, okay, das ist ein bisschen komisch und es passt gerade nicht in die Zeit, als dann ein Handy klingelt zum Beispiel. Da, klar, spätestens da weiß man dann, okay, es ist ähm, äh, nicht schon vergangen und man kann sich darauf ausruhen und sagen, oh, aber heute ist ja alles besser, sondern es ist eben, es spielt
3: tatsächlich der ganze Horror-Thriller, spielt im Hier und Jetzt. Der Film. Bei aktuellen Nazis. So.
2: Ähm,
3: ja, es sind also White Supremacists, jetzt nicht so sehr Nazis in dem Sinne, sondern mehr so White Supremacists. Aber der Film ist grob in drei Akte geteilt und schon der zweite verrät, was im ersten sehr stark angedeutet wurde und vielen vielleicht schon klar war, wenn sie auch den Trailer gesehen haben, nämlich, dass es in der Gegenwart spielt. Und diese Struktur war für mich auch ein großer Kritikpunkt, warum der Film nicht so effektiv ist, wie er sein könnte, diese eigentliche Enthüllung und dieser große Clou wird so früh gemacht, dass die Spannung einen richtigen Abfall erleidet und dann der dritte Akt auch nur noch aufgesetzt wirkt für mich. Wann war das
2: denn, wenn du sagst im ersten Part, war das schon sehr angedeutet, was meinst du damit?
3: Also wir Zum Beispiel, ja nicht, dass das wir sehen, sehen, dass die Geschichte sich dort zu entwickeln scheint, wie sie sich ja nicht in der Realität entwickelt hat, nämlich, dass die... Ähm, Konföderierten nämlich den Krieg gewinnen. Und wir wissen ja, dass das nicht passiert ist. Das, das deutet sich da mehrfach an und dann auch die Art Sprache, die sie benutzen, dass das eben eine, eine Gegenwartssprache ist und nicht die historische Sprache eigentlich dieser Zeit. so dass wir deutlich sehen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und ja, ich, ich habe das, glaube ich, eher als,
2: filmische, als filmischen Fehler gesehen, wenn da Sprache nicht gestimmt hat. Also mir ist es nur das erste Mal aufgefallen, als eine weitere Gefangene dazu kam und die hatte also da war es ziemlich offensichtlich die hatte eben so einen Pullover an, den man damals einfach nicht gehabt hätte, also so einen industriell gearbeiteten Hippen. Also die sah halt aus wie so eine Hipsterfrau und da war es dann schon ein bisschen komisch, dass ich, das wäre jetzt ein arger Filmfehler und dann irgendwann gab es ein Flugzeug am Himmel, wo ich dann noch Kondensstreifen ja, im
3: Hintergrund, genau. Das sind solche Sachen, an die man, die man als Filmfehler vielleicht interpretieren könnte. Aber zum Beispiel die Art, wie die Sklaven auf der Plantage dann zum Himmel schauen, wenn sich sowas abzeichnet, macht ja deutlich klar, dass das nicht einfach sowas ist, was vielleicht im Hintergrund vergessen wurde, sondern die Filmcharaktere reagieren darauf, wie sie eigentlich nicht hätten reagieren aber dürfen. Klar,
2: aber ich finde das eine Stärke des Films. Also für mich war das so eben nicht gleich eindeutig, wie es jetzt gemeint ist. Und ich finde, den Film kann man auch sehr gut zweimal schauen oder mehrmals, wenn er einem gefällt und darum deuten. Also für mich war das eben so ein so ein ganz lange ein Was-wäre-wenn. Also weil ja, weil das ja so switcht zwischen heute Zeit und eben dieser eventuellen damalszeit und ähm, auch dieser Rassismus und Benachteiligung von Schwarzen auch heutzutage ja gezeigt wird und für mich war das dann so in welchen Momenten fühlt sich denn ein, ein, ein Mensch of Color daran erinnert welche Vergangenheit oder welche Geschichte äh, vielleicht seine Vorfahren hatten oder so. Also das dass es so eine, so eine Verbindung gibt zwischen den, zwischen den Seelen, sage ich jetzt mal einfach. Also, dass vielleicht damals die Sklaven dann gehofft haben auf Rettung, was es aber halt damals nicht gab. Aber in der Zeit würden sie eben zum Himmel schauen und hoffen, dass sie entdeckt werden oder so. Aber das gab es halt damals nicht. Und sie waren halt umso gefangener in dieser Situation. Und es gab halt nicht diesen Ausweg oder diese Hoffnung auf Hilfe oder auf ja, wie lange geht das jetzt noch? Oder, ähm, Meine Interpretation... Ja, gleich nur, ja, nur noch. Also auch diese diese Frage von Würde und wer bin ich und was darf ich denn überhaupt hoffen oder was wie, wie bin ich denn gewohnt, behandelt zu werden, dass das ganz viel Einfluss hat, auf wie ich auch eine Situation empfinde oder dann eben zum Handeln in die Handlung komme oder so. Also ich fand das... Auch wenn das jetzt nicht dieser, dieses, ähm, im heute gespielt hätte, hätte ich, hätte für mich der Film genauso funktioniert, so als, nicht Fantasy, aber als so, als Gedankenspielerei. Das fand ich, fände ich auch total gut. Ja, sorry, jetzt.
3: Also meine Interpretation war da eine andere, nämlich, dass der Film uns zeigt, dass die Strukturen von damals keineswegs verschwunden sind, sondern nur besser verdeckt werden. Also nicht so sehr das verzweifelte Hoffen auf Rettung, die ja auch nie kam. Die Leute mussten sich ja selber befreien und ihre Bürgerrechte selber lange und hart erkämpfen. Das Problem damit mit diesem an sich sehr interessanten Ansatz, dass der ein historisches Trauma der anderen nostalgisch verklärte Vergangenheit ist, ist aber, dass es uns geradezu schulmeisterlich immer wieder vermittelt wird. Es gibt eine Szene, in der die Hauptfigur Victoria, sehr gut gespielt von Janelle Monet, buchstäblich einen Vortrag vor Publikum hält und man das Gefühl hat, sie spricht ja auch zu den Zuschauern jenseits der Leinwand, beziehungsweise da der Film nicht wie vorgesehen im Kino gestartet ist, sondern nur... Nur gestreamt wird, jenseits der Mattscheibe, um denen zu erklären, worum es nun in dem Film geht. Und das dann ungeschickterweise noch mit Zitaten, die von weißen Männern stammen, wo ich mir denke, meine Güte, liebe die Regisseure, sind ja auch die Drehbuchautoren. Also Jungs, habt ihr überhaupt kein Zitat auf Lager gehabt, das vielleicht von einer weiblichen Person of Color kommt? Gar keins? Anstatt da dann irgendwie anzufangen mit Faulkner und Karl Marx, das war für mich eine große Dissonanz und dass es eben immer nur diese eine Botschaft ist und man den Eindruck hat, der Film rühmt sich geradezu mit seiner bürgerrechtlichen Message. Macht dann aber, nimmt aber die Figuren mehr so als Mittel zum Zweck. Man hat das Gefühl, alles dient immer nur dem Mittel zum Zweck, diese Botschaft zu vermitteln. Dieser Film will so ein bisschen der neue Get Out sein. Das hat mir auch schon die Werbekampagne signalisiert. Hat aber einfach nicht diese dramaturgische Raffinesse und auch nicht die Wirkung dadurch. Also zu diesen Strukturen von heute, ich glaube, das habe ich heute auch schon, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das habe
2: ich genauso gedeutet. Also, wie du jetzt vorhin auch gemeint hast, dieses, dass eben auch gezeigt wird, was eben durchaus noch so ist und dass eben das auch noch lange nicht fertig ist, uns Diskriminierung gibt. Was wir ja jetzt auch wieder gesehen haben, Black Lives Matter und so weiter. Ähm, was ich jetzt bei dieser Rede, die sie ja als Widerstandskämpferin oder als politisch engagierte Person da. Ge hat Also das fand ich auch zum Teil sehr abgedroschen, denkt mir aber auch. Äh, es war eben auch so eine Symbolik, dass eben auch heute noch Menschen, die sich politisch engagieren oder da eine Ungleichheit und Diskriminierung erkennen, eben nicht ernst genommen werden. Genau, also es ist nicht genau, es ist natürlich kein Vergleich, aber es wiederholt sich halt in Nuancen schon, dass man auch heute, wenn man weiter für Gleichberechtigung und Gleichheit ähm, kämpft oder sich dafür ausspricht, dass man dann nicht ernst genommen wird, weil halt immer Leute sich hinstellen und sagen, hey, was willst du denn, ist doch alles super und ähm, ja, also dass es auch da diese Spuren eben noch weiter gibt. und was ich jetzt gut, diese, diese gängigen ähm, Texte, auf die du gerade eingegangen bist, dass das jetzt magst oder so, da habe ich eher so gedacht, das soll halt erkannt werden, also dass man sich da auch wieder findet, bekannte Sachen vielleicht Besser mitverdaut werden oder angenommen werden. Klar, das ähm, ist bestimmt ein, ist durchaus ein Minuspunkt, aber ja, es ist aber auch allgemeingültig und, und eben zeitlos, solche
3: Beobachtungen da anzustellen. Ja, das hätte man in meiner Meinung nach einfach geschickter verpacken müssen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass der Film gerade in der Darstellung sowohl des Sklavenlebens als auch von Veronicas normalem Alltag als moderne Frau und erfolgreiche Schriftstellerin extrem klischeehaft ist. Sie wirkt von Anfang an wie ein Konstrukt. Sie wirkt nicht wie ein richtiger, lebendiger Mensch, obwohl Janine Monet eben sehr gut spielt. Und auch dieses Sklavenleben auf der Plantage ist in jeder Beziehung klischeehaft. Und das trifft dann auch auf die Schurken zu. Wir haben da zum Beispiel Gina Malone oder... Ähm, Eric Lang als so ein fieser General, das sind einfach Klischeefiguren, die auch kein bisschen ambivalent sind. Wir haben die ganz guten und die ganz bösen. Das funktioniert einfach dramaturgisch nicht so, wie es soll, zumindest für mich nicht. nicht. Bis auf
2: diesen einen, der sie ja vergewaltigen will und dann erst irgendwie ganz nett ist und auch stottert und so. Oder sie denkt, der ist anders. Und dann ist er eben doch, merkt er, hupsi, ich rede gerade mit einer schwarzen Person. Nein, nein, das darf natürlich nicht sein und fällt wieder in seine Rolle. Oder ja, zeigt halt dann wieder doch seine autoritäre Masche, weil er ja nicht mit einer schwarzen auf gleicher Augenhöhe sprechen kann. Ähm, ich fand es manchmal zu sehr. Fantasy, also auch dieses kleine Mädchen, was dann plötzlich im Hotel rumrennt oder so. Ich fand aber durchaus, also für mich habe ich es eben so gedeutet, dieses die Bedrohung, die im Alltag erlebt wird bei schwarzen Menschen oder People of Color, dass das einfach noch existent ist natürlich und in verschiedensten Situationen einen begleitet und einem Angst macht auch. Auch wenn man jetzt nicht diese Träume hat, die die Frau in dem Film hat, dass das einfach so sensibel dargestellt wird oder dass man das so rauslesen kann, das fand ich sehr gut, einfach daran zu erinnern, dass es eben, auch wenn man jetzt sich heute leicht hinstellen kann und sagen kann, ja, ist doch alles super, jeder darf alles und so, nee, also allein, wenn es so wäre, wäre diese massenhafte Traumatisierung, die einfach da ist, ähm, ist nicht weg, also das allein das daran zu erinnern, fand ich ganz gut, also ich fand den Film auf sehr gut deutbar und lesbar oder ja jeder kann dann für sich so ein bisschen anders äh, da was Sachen draus ziehen oder lesen also Es ging ich mag immer Filme ganz gern, die nicht wo es nicht nur um die Handlung geht sondern das sind ja auch verschiedene Zeitebenen sie
3: träumt und wacht auf und das kam mir da ja alles ja hallo ja ich bin noch da also ich kann dazu nur sagen dass für mich auch die Inszenierung selbst viel zu pathetisch war und so eine gewisse selbstgefällige Glattheit hatte. Mich haben wirklich überzeugt, nur die Darstellerinnen insbesondere, weil die Darsteller auch nicht schlecht waren, aber weit weniger zu tun hatten, ähm, hervorzuheben. Als Nebendarstellerin ist hier vielleicht noch äh, Gabriel C. Diebe, die sehr gut war. Aber ansonsten hat mir der Film eben außer der an sich faszinierenden Botschaft nicht viel gegeben. Das Szenario selbst ist ja mehr oder weniger kopiert von Westworld. Wir haben diesen Theme Park, wo Leute eine an sich brutale oder blutrünstige Vergangenheit inklusive äh, gewalttätiger sexueller Erlebnisse nachspielen können und das einfach genießen können, was ja schon dieser Art historischen Bruch darstellt, dass man überhaupt kein Konzept mehr für die Schrecken der Vergangenheit hat. Aber da wird für mich einfach nicht zu sehr in die Tiefe gegangen. Das war für mich dann auch zu sehr Erklärkino und da fühle ich mich als, Star, ähm, als Zuschauerin einfach nicht ernst genommen. Und wie gesagt, hatte ich das Gefühl, dass der Film auf seine Botschaft und das ist eben eine sehr einseitige, also in einem Satz zusammenfassbare, simple Botschaft, die immer wiederholt wird, während zum Beispiel Get Out, auf den dieser Film ja Bezug nimmt, zumindest in seiner Werbekampagne, eine sehr nuancierte, komplexe Botschaft vermittelt und das in hochintelligenter Weise. Und das hat dieser Film ja, auch wenn ich ihn nicht völlig schlecht fand, er hat gute Ansätze. Es ist ein faszinierendes Konzept, das da drin steckt, aber das ist einfach nicht ausreichend ausgearbeitet für meinen Geschmack. Was wäre denn für dich,
2: wenn du sagst, in einem es gibt eine simple Botschaft, was wäre das dann in einem Satz? Dass so? die Strukturen der
3: Vergangenheit von der Unterdrückung von People of Color immer noch so vorhanden sind und manche sich die Vergangenheit, wie sie da existierte, in der Vorkriegszeit zurückwünschen. Punkt.
2: Ja, gut, aber so simpel ist es ja nicht. Also das ist ja ist schnell gesagt, aber das ist ja trotzdem in vielen Facetten sichtbar oder oder spürbar. Also ich finde schon, dass man da einen thematischen Film zumachen kann. Aber klar, man kann immer noch mehr rein. Weiß ich nicht. Ähm, ich persönlich fand halt Get Out so ein bisschen... Äh, den fand ich ein bisschen flach. Da fand ich jetzt den hier... Ja, ich fand den jetzt emotional vom Aufbau her nicht ganz logisch. wie Ab wann man quasi zerbricht oder was man zu tragen, fähig ist als, als misshandelter Mensch. Aber ja, sollen wir trotzdem mal zum Ende kommen? oder Genau, mein, ich bin dann auch fertig, gehen wir zur Wertung. Genau, ähm, also mich hat das schon ziemlich fasziniert. Also ich hätte mir noch mehr äh, Charakterdarstellung im, im normalen, in Anführungszeichen, Leben gewünscht bevor diese Misshandlungen und diese ähm, Entführung losgeht. Ähm, ja, ich, aber ich fand es eine ne, ja, gute Idee, glaube ich jetzt. Also doch, also ich gebe mal so 3,8 Punkte von 5. Ja, ich fand den schon ziemlich gut, muss ich sagen.
3: Ich kann leider nur 2,5 von 5 Punkten geben und das ist noch großzügig bemessen wegen der Darstellerin. Okay.
2: Ähm ja, dann müssen wir noch irgendwie reinpacken, dass wir ganz schön gespoilert haben am Anfang. Wobei das ist bei dem Film gar nicht so, es versaut einem nichts. Also man kann den sehr gut, wie gesagt, zweimal gucken. Ich werde ihn mir eventuell auch nochmal anschauen. Der funktioniert eben auch sehr gut, wenn man das Geschehen sozusagen kennt, weil es eben darauf nicht zwingend, also das ist nicht die Hauptsache des Films. Genau, aber dann komme ich jetzt zum Ende und ich bedanke mich bei allen Zuhörern und bedanke mich bei dir und hoffe auf bald. Ciao. Viel Spaß beim Gucken.
1: <lacht> Tschüss. Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Zur Besprechung der Serie Jane and the Virgin. Ich bin der Jungfräuliches Du und heute an meiner Seite ist die Eva. Hallo Eva. Hallo Stu. Eva, du hast dich durch die gesamte Serie gekämpft. Fünf Staffeln mit, glaube ich insgesamt 100 Folgen holla die Waldfee. Ich darf mich jetzt dazu befragen. Ich muss vorausschicken, ich habe die erste Staffel vor langer Zeit gesehen und wir werden jetzt versuchen, wir beiden Hübschen daraus jetzt irgendwie einen Podcast zu formen und ich bin mir sehr sicher, das wird wahrscheinlich der beste Podcast, der im Telestammtisch 2020 erscheinen wird.
2: Finde ich mir eigentlich auch. Also ich will jetzt nicht überheblich sein, aber so.
1: Die anderen beim Telestammtisch können auch einfach nichts. Sagen mal, wie es ist. Ne?
2: Ja, ja, vor allem nicht 100 Folgen gucken, a ah, 40 Minuten. Also man könnte, es hat schon fast was, ich dachte, es ist, hat was, was Vorwurfsvolles, wenn du das so sagst. So, <lacht> hast du eigentlich sonst nichts zu tun? oder? Also, aber Du,
1: ich, ich gucke ja auch Privatserie und ich habe schon viele, viele Staffeln und Serien geguckt. Also ja. du bist da nicht alleine.
2: Danke, es kann ja jedem mal passieren. Ne? Man oh. rutscht da so rein, erst mit so Folgen, so zum Anfang, so kürzere Folgen und dann kommen die harten Sachen Teufelskreis,
1: später. es ist ein Teufelskreis, ja. Und irgendwann und, so ja. schwach. und irgendwann drückt man sich die Episoden intravenös direkt in die Vene, es ist einfach schlimm. Ja.
2: Ja. ja, und man hat auch irgendwann so das Umfeld, das auch sehr hinschaut.
1: Ah, dass, furchtbar.
2: Das beeinflusst wird. Ja. Wobei ich sagen muss, bei mir war es eher Einsamkeit. Also <lacht> oh. <ich>
1: glaub, <lacht> Oh.
2: lustig. Womit wir bei Corona wären? Wegen Corona? Ja, wir haben ja gesagt, wir schieben alles auf Corona. Genau. Ist aber so. Also es war so. Ich habe ja aus Versehen Netflix auch zufällig.
1: Okay. Ich äh, finde auch Kurze kurze so, Zwischenfrage, wie kann man aus Versehen Netflix haben?
2: Ja, auch durch schlechte Kontakte einfach okay. Umfeld, <lacht> das man da so mit reinzieht. Also das finde ich auch so eine Sache, wo man sich finde ich für rechtfertigen sollte. Netflix. Habt ihr keine Bücher zu Hause oder könnt ihr nicht ins Theater gehen? Ich habe Bücher, dann Bücher und nicht. Netflix. Was? Ich habe Bücher
1: und Netflix. Das ist heftig. Aber hm. das, also, gleichzeitig sind dann. Nicht unbedingt, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe auf, was ich, the Virgin, das bekomme ich halt hier als Buch. Ne? Das gibt es halt nur als Serie. Bei das Netflix. Ist klar.
2: Ja, ja, ja. Ah, ah. Ähm, genau, das wollte ich gerade sagen, man kann ja eigentlich sich die verfilmten Bücher anschauen, ist, da hat man total Zeit gespart. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Also ich bin so auf Netflix rumgehüpft eines Abends und dann wurde mir irgendwie vorgeschlagen, hey, guck doch mal für dich ausgesucht und ich habe das nicht gecheckt das ist eine Serie also ich dachte es ist ein Film und dann sah das so ganz witzig aus habe ich reingeklickt und war dachte dann nach der ersten Folge so Scheiße schon Ausgleich und dann ist mir erst aufgefallen ah ist gar nicht aus ist ja eine Serie und dann war ich erst ganz froh und dann habe ich nämlich gesehen 100 Folgen und das das ist mir tatsächlich das habe ich noch nie gemacht 100 Folgen geguckt also ich habe Buffy Vampire Slayer damals so ein bisschen geguckt, mit, auch mit Freunden, und aber nicht lang, nicht alle. Und dann habe ich Dead to Me geguckt, was sehr empfehlenswert sind, aber glaube ich auch nur, weiß gar nicht mehr, zehn Folgen oder so?
1: Glaube ich, zwei Staffeln, ja. Aber eine schöne kann, Serie, das, ja.
2: Genau, also sowas wie Jane the Virgin habe ich in meinem Leben noch nie mitgemacht. Ähm, ja, willst du mich dazu noch was fragen? Nein,
1: das wär's jetzt. <lacht> Das ist okay. unser Podcast zu Ende wird. Viel Spaß mit dem nächsten äh, Content vom telestammtisch Wir uns, wir uns. Nein Quatsch. Ähm, ja. Keine Schuldgefühle und keine Nachweh.
2: <lacht> ja, wir haben also, so. Ich komme jetzt mal zu, mal ernst hier. Ja, bitte. Also, es ist Eben sehr lang, deswegen ist es müßig oder auch irrelevant, die
1: Handlung
2: zusammenzufassen. Ja, bitte.
1: Achso, du wolltest jetzt die Handlung zusammenfassen?
2: Nee, wollte ich eben nicht. Ich wollte gerade erklären, warum ich nicht die Handlung zusammenfasse.
1: Soll ich es eben ganz kurz, zumindest die Grundprämisse machen?
2: Aber ohne Spoilern.
1: Ja. Oder? Ist, also ja. es geht um eine Studentin namens Jane, die ist Anfang 20 und die ist noch Jungfrau. Und durch eine Verwechslung... Beim Gynäkologen im Krankenhaus wird ihr ähm, ein befruchtetes Ei eingepflanzt, sodass sie schwanger ist und damit jungfräulich schwanger geworden ist.
2: Das klingt schon mal ganz witzig.
1: Ja. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie Josef von Nazareth das jetzt hört und denkt sich, ach so ist die alte Schwanger geworden. Ach, das hat Potenzial, ja. wie wir sehen an irgendwelchen Weltreligionen. Also das ist die Grundprämisse. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe die erste Staffel damals auch gesehen und die Grundprämisse an sich finde ich schon mal ziemlich toll.
2: An was erinnerst du dich denn noch?
1: Ich erinnere mich noch, dass ähm, äh, sie sich immer wieder zurückerinnert an ihre Großmutter. Und die hat ihr beigebracht, dass ähm, Telenovelas ist so eine Art spanisch-mexikanische Unterart der Seifenoper. Telenovelas sind im Grunde Seifenopern mit einem Ende. Also nicht so was wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, was da halt für 20 Jahren ohne Ende läuft. Und äh, die vergleicht, glaube ich, ihr Leben immer mit Telenovelas. Es ist auch irgendwie eine, ne? Ja, das genau. So genau. Also es kommen in der ersten Staffel zumindest Entwicklungen zustande, die sehr deutlich an eine Telenovela oder an eine Seifenoper erinnern. Ich fand aber, dass die Serie schon versucht, das nicht so ernst zu nehmen. Wobei Jane auch immer wieder konfrontiert wird durch ihre Schwangerschaft mit Problemen, die die Serie dann doch ernst nimmt. Also es ist jetzt keine reinrassige Komödie. Ich würde diese Serie genretechnisch technisch äh, einordnen. Dramedy. Dramedy, genau.
2: Richtig, puppichtig. Ja, also... Genau, also kulturell kriegt man auch noch einiges mit und erfährt eben, was eine Telenovela ist. Und Jane the Virgin basiert auch auf einem venezolanischen, sagt man das so, venezolanisch, mhm. ja ja, genau, auf einer venezolanischen Serie, die es auch gibt und die so ähnlich heißt. Das Ganze lief von 2014 bis 2019. Genau, wie gesagt, auf Netflix und auf Six läuft es auch seit 2015, in Deutschland. Ö, was kam das noch? So Hard Facts. Ja, ähm, also ich weiß nicht, solche Schauspieler, also immerhin hat ja Gina Rodrigue, wenn ich das sage, Rodriguez. Auch, Rodriguez, danke. Hm? Ähm, Golden Globe Award bekommen 2015 und die Serie 2016, 2017 auch Golden Globe abgeräumt für beste Serie immerhin, was ja schon was ist <lacht> für eine Serie. Ähm, ja, äh, wa was hat dich denn. Warum hast du denn dann nicht den zweiten Teil, um mit dem Negativen anzufangen, <lacht> weitergeschaut?
1: Oh, das ist wie gesagt jetzt schon echt ein paar Jahre her. Ich habe die damals auf DVD geguckt und ich fand die Promisse wie gesagt gut. Aber ich fand, nach einer gewissen Zeit hat sich das irgendwie erschöpft. Da hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Das war mir dann irgendwie zu viel. Es war dann nicht mehr die Art von Unterhaltung, die mich dann wirklich komplett anspricht. Und vor allem heutzutage, wo man halt eben wirklich von Serien und Filmen erschlagen wird und man im Prinzip hier ja nur einen Mausklick entfernt ist, um das nächste Produkt nächstes Mal zu gucken, äh, bin ich aktuell schon so drauf, dass ich nur die Sachen wirklich angucke, die ich wirklich interessant finde oder die ich gut genug finde. Und bei Jane the Virgin war es am Ende in der ersten Staffel so okay, es war nett, aber es war nicht gut genug für mich, dass ich da jetzt weiter am Ball bleibe.
2: Also es ist wie mit Beziehungen. Man kann ja einfach sich
1: Nee, was Beziehung fange ich gar nicht erst an. Die kann man die kann man nicht vorspulen, die, die jetzt kann sich zu
2: noch mehr ja, ja
1: noch zeitaufwendiger und Ich habe meine Freundin mal gefragt, ob sie zu zuschalten kann, wenn sie redet. Das hat sie nicht gut aufgefasst, ne?
2: Ja, und dann noch eine Staffel, noch eine Folge. Das
1: ja. muss man sich dann zweimal überlegen.
2: Ähm also
1: aber eine ich weiß, Frage. Ich
2: anfangen soll. Das eine muss ich Frage. Dir nach mich sagen, ja.
1: Jetzt hast du mich ja gefragt, warum ich nach einer Staffel nicht weitergemacht habe. Jetzt stelle ich eine ähnliche Frage an dich. Warum hast du denn weitergeguckt? Genau. Kommen wir mal zum Positiven.
2: Ich glaube, ich äh, pff. Ich habe, wie gesagt, sehr selten in meinem Leben überhaupt sehr geguckt und mich hat langweilt das ziemlich schnell. Also mich, mich das ist mir noch nicht oft passiert, dass ich dann da am Ball geblieben bin. Und bei der hier war es halt schon so. Also das war einfach, also ich muss sagen, ich bin total begeistert, kann aber gar nicht sagen, was jetzt eigentlich so affenscharf da dran war. Also es ist unglaublich nett, aber jetzt im Sinne von toll, es ist einfach eine Wohltat. Das ist jetzt gerade, glaube ich, während Corona, wenn man überhaupt nicht unter Leute kommt, dann ist es so ein Familienersatz. Man wächst da so rein, äh, tatsächlich und man gewinnt diese Leute lieb gern. Lieb ist, ich hasse das Wort lieb. Also man, ich finde die Leute irgendwie, ja, man fühlt sich zugehörig. Ich meine, ich glaube, das so, so, funktionieren halt viele Serien, dass man da irgendwann so mit rein wächst und das halt einfach wissen will, weil man dann so eine persönliche Bindung aufwört.
1: Es klingt jetzt total traurig, aber eben. Also du meinst, da ist so eine empathische Verbindung
2: zu den Figuren. Das <lacht> ist genau auf so, ne, auf so einem esoterischen, das ein bisschen meine ich, so im, im Vollmond im dritten Haus. <lacht> also, ich, nee, es, ist, es war so eine Mischung aus, dass es total gut tut, weil es locker und witzig und aber nicht dumm ist und auch nicht zu schwer. Also, es hat durchaus ernste Themen, auch es wird auch politisch in manchen Folgen und ähm, aber. Also ich musste, ich, es gab keine Folge, wo ich mir dachte, oh nee, das hat ja jetzt irgendwie ein, eine blöde Message oder oder, weiß nicht. Also das hat einfach irgendwie gepasst. Es ist jetzt nichts total Deepes, aber es ist einfach gute Unterhaltung und es war für mich echt wie so eine Art Therapieart. Also man kann es auch als als Paartherapie kann man das auch mit seinem Partner oder Partnerin gucken. Und man lernt in dieser mit oder an Corona, man lernt mit und an dieser Serie auch sehr gut kommunizieren, weil die einfach so total vor bildlich kommunizieren, was man im wahren Leben überhaupt nicht kriegt und was total äh, erleichternd ist. Also die, die sag, da gibt es Leute, Männer und Frauen, die sagen, schau mal, ich habe damals so, ich habe gestern falsch reagiert, ich habe so reagiert, weil ich eigentlich verletzt war und das konnte ich nicht zeigen und deswegen, aber du bist mir so wichtig und die bringen es einfach so auf den Tisch. Das ist immer so, und es geht einem so nah, weil es dann immer so emotional wird. Also man muss es schon auch aushalten können. Das ist manchmal, also es ist natürlich kitschig, aber dieser Kitsch wird auch immer abgefangen durch so, ein, so eine Metaebene und eine Selbstironie. Also die Serie ist nie, dass sie einen damit allein lässt mit diesem Kitsch, sondern es wird immer... Also fast alles wird mit so einem ironischen Kontext auf einer Metaebene, ähm, da wird man abgeholt. Ja. Und deswegen kann man sich da noch viel besser reinfallen lassen in diese Emotionen, weil sie alle entschuldigt werden und, und reflektiert werden irgendwie. Und es gibt ja auch einen Erzähler der Serie, was ja auch nicht oft ist, meiner Erfahrung nach, was auch total charmant ist also und jeder bringt so seine eigene Erlebniswelt mit rein, die Figuren e verändern sich auch, also die bleiben, die stocken nicht. Was kann ich noch sagen, jetzt so ganz schnell zusammengefasst, es ist einfach wahnsinnig viel drin, also es ist es ist spannend, es ist romantisch wie Sau natürlich, äh, rührend. Es hat ganz viel Familie. Es ist halt so eine Familie von also alleinstehenden Frauen, die zusammen wohnen, drei Generationen. Und es hat auch, also es sind ähm, in der Serie sind es Südamerikaner, also ähm, ja zum Teil People of Color würde man sagen, mhm. was jetzt auch nicht so ganz gängig ist. Also auch ganz gut, das mal so zu sehen und also einfach nicht so diese festgefahrene Rahmen. Und es hat auch so Aspekte wie, was heißt Aspekte, aber es kommen halt einfach zum Beispiel auch lesbische Paare vor, was aber überhaupt nicht dann das Thema ist. Die kommen einfach vor und es wird halt auf eine ganz angenehme Art überhaupt nicht weiter ähm, thematisiert. Die sind normale Paare, so wie man sich es halt wünschen würde. Ähm, ja, also in dem Sinne auch fortschrittlich in der Hinsicht. Und zum Beispiel die Oma von der, von der Jane, die hat... Die, die bankt und will unbedingt ihre Green Card. Also so viel kann ich ja schon mal erzählen. Und dann, ja, weil man halt schon so viel mit der erlebt hat dann und dann, dann lässt sie sich ewig überreden, dass sie halt diesen Einbürgerungstest macht und traut sich das dann irgendwie. Und, also das ist nur so ein winzig kleiner Spoiler, aber als sie dann diese Green Card irgendwann um viele Umwege dann in den Händen hält, da heult man halt, also ich habe, fast jede Folge eigentlich geheult, weil weiß ich was schön. Also es ist so auch so Sachen, dass man so erfährt, ja Wahnsinn für, für, für Leute, die halt illegal leben müssen oder oder ähm, halt keine Aufenthaltsgenehmigung, keine Endlose haben, sondern vielleicht nur auf Zeit. Wie sich das anfühlt, dann so zu zittern und nicht dazu zu gehören und diese diese Alltagslügen oder oder ja Notlügen oder was man eben dann auch für Nachbarn oder Freunde, das, weil man halt irgendwie Angst hat, verraten zu werden oder was weiß ich. Das ist, also es sind so Themen, das ist eben nicht nur platte Unterhaltung und, und äh, schöne heile Welt, sondern durchaus Standpunkte, die da vertreten werden. Zum Beispiel. Genau, was so. So in ein, zwei Sätzen hatte ich es jetzt mal kurz zusammengefasst, was mir gefallen.
1: hat. Gab es denn Sachen, die dir nicht gefallen haben?
2: Kaum. Also wirklich, ähm, also es gab, glaube ich in der zweiten Staffel so ein paar Folgen, wo es ein bisschen zäh war, wo ich so dachte, ja, hm, jetzt misst jetzt irgendwie fällt ihnen nichts mehr ein, es wiederholt sich so ein bisschen, es ist es wirkt das so ein bisschen gekünstelt, jetzt müssten sie halt noch was, jetzt mussten sie noch was reinbringen, dass es, dass die Geschichte halt weitergeht. Das hat sich dann aber wieder aufgelöst. Also das war wohl so ein ja so eine kleine Durststrecke, aber selbst das war okay. Also das war jetzt nicht grottenschlecht. also es war nicht schlecht. Das war immer noch gut, es war halt noch nicht so spannend oder so unterhaltsam wie jetzt die anderen Staffeln. Also das kam immer mal wieder, dass so klar mal eine Folge dazwischen ist, wo man sich denkt, gut, das ist jetzt nicht der Brüller oder da musste ich jetzt nicht weinen oder so, da war ich jetzt nicht so emotional berührt oder auch so... Wo Jane so einen Persönlichkeitswandel auch erfährt. Also wie gesagt, alle diese Figuren, also die meisten verändern sich ziemlich und das ist sehr überraschend und und ähm, also überraschende Wendungen, die dann oft passieren. Ähm, und da muss man sich dann erstmal mit anfreunden oder bis man auch gecheckt hat, wie das jetzt gemeint ist oder dass das jetzt Absicht ist, dass man die jetzt auch unsympathisch finden soll oder so oder darf. Genau, also das... Ja, und ich fand diese, es hat halt immer ziemlich hin und her geswitcht zwischen halt diesen Liebesbeziehungen und Erinnerung und der Familie und ähm, Jobmäßig. Also sie ist ja, sie will ja dann Schriftstellerin werden. Also es hat so ganz viele, also eigentlich alle Bereiche des Lebens werden so bearbeitet und, und kriegen ihren Raum, alle möglichen Höhen und Tiefen, Krankheit, Tod, Trennung. Für jeden dann, was dabei. Genau, also es ist wirklich. Ähm, und da gab es so eins von ihrem Vater. Ähm, der Rogelio de la Vega, der hat eben so, der spielt auch in dem Film, auch in der Telenovela. Und das fand ich manchmal nicht so interessant, aber das ist dann eben auch witzig. Also das mhm. hat dann gar nicht so viel Sinn oder will auch gar nicht so viel Sinn haben. Das ist dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen Nonsens. Genau. Also das ist mir sonst...
1: Also ich bist du zufrieden mit der Serie? Ja. Hat, veranlasst dich die Serie jetzt vielleicht auch andere Serien zu gucken? Oder war das jetzt so eine äh, einmalige Angelegenheit?
2: Das wird es nie wieder geben und nichts kann mein Loch, mein Emotionales füllen, dass ich das wieder... Ja, nee, also ich bin jetzt nicht auf der Suche nach äh, da Ersatz oder so. Ich werde mir nachdem... du, Also du hast mir vom Damen-Gambit kurz erzählt, dass das ganz nett sein soll. Vielleicht gucke ich da mal rein. Äh, aber ist natürlich was ganz anderes. Aber... Nee, also ich fand echt, es echt gut. Also ich hatte Spaß, klar, sonst hätte ich ja auch nicht die 100
1: Folgen durchguckt. Jawohl. Ich hatte auch Spaß, hier und? zuzuhören. <lacht> Aber wir sollten langsam mal zum Fazit kommen. Und das kannst nur du fällen, weil du ja alle Folgen, ich wiederhole, 100 Stück an der Zahl geguckt hast. Und deswegen würde ich jetzt, also mich würde interessieren, und die Leute draußen auch, wie viele Punkte vergibst du? Welche Punkte vergeben wir denn heute mal? Vielleicht ein Christenkreuz. Ein Christenkreuz, gut. Du kannst zwar geben 0 bis 5 Christenkreuze.
2: <lacht> Weil das ja auch so Glauben pro, kontra und so, das wird in dieser Serie ja. Sind
1: auch... Christenkreuze nicht
2: Kruzifixe oder?
1: Ich glaube schon, okay. hätte man auch sagen können. Ja, gut. Aber Christenkreuze ist, ist schön, das ist eine Alliteration, deswegen Christenkreuze.
2: Ja. Ähm, ähm, ich, ich wollte noch, aber noch eine Sache sagen, ich mache es ganz schnell, dann komme ich gleich zum fin Finish-Finale. Ähm, was ich auch überraschend, also den überraschend und also positiv überraschend fand, dass es eben so Wendungen gab, wo ich es gedacht hätte oder ein bisschen Angst davor hatte, oh nein, jetzt spannt die gleich bestimmt dem den Typ aus oder andersrum. Oder irgendwie so klassische blöde Geschichten, die dann manchmal so vorkommen bei so äh, konservativen anderen Folgen. Das war eben hier auch sehr begrenzt gehalten, also um jetzt nicht spoilern zu wollen. Genau, aber ich. Also von fünf kreuzen würde ich jetzt... Ja, also der Film hat oder die Serie hat nichts versprochen oder wollte nichts anderes sein, als sie war... Klar gibt es immer noch Deepere oder Artifati, aber es war auch wahnsinnig vielseitig von der Machart. Es gibt immer wieder Überraschungen so von der Erzählform, Erzählstrukturs, irgendwie Special Effects. Also die waren echt fast jede Folge ist irgendwas Neues überraschend. Ähm, aber genau, ansonsten ist es einfach eine einigermaßen angenehme Geschichte. Ich würde schon 4,5 Punkte geben, also es ist... Äh, ja, nee, ich fand's echt richtig zu. Für das, was sie eben sein will,
1: ja. Okay. Dann danke ich dir dafür, dass du unsere, äh, dass du für uns dich durch 100 Folgen Jane the Virgin geguckt hast. Sehr, sehr, sehr gern. Du bist selbstlos von mir. Du bist so selbstlos, Eva. Also ich bin dafür, dass der Dezember ab heute Eva-Zember heißt. So. <lacht> Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und noch viel Spaß bei den restlichen Podcasts. Und Eva, das letzte Wort gebührt dir.
2: Danke für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir diese Serie mal zusammen gucken können, weil du ja jetzt bestimmt auch neugierig bist. Und bis dahin, tschüss und schönen Tag. Vorweihnachtlich